0: Merci de me retrouver pour cette nouvelle émission. Comme chaque mercredi, je vais vous raconter une histoire en musique pour faire une pause au milieu de la semaine, juste le temps d'une chanson. Aujourd'hui, Band on the Run de Paul McCartney and Wings. Nous avons évoqué la semaine dernière les premières années post Beatles de John Lennon. Il paraissait naturel de faire de même avec Paul McCartney. Après avoir publié son premier album, sobrement intitulé McCartney, 1970, et Ram en 1971 avec sa femme Linda, McCartney va former un nouveau groupe avec Linda au clavier, Danny Lane à la guitare et Denny Sewell à la batterie. Le premier album des Wings sera Wildlife qui paraît en décembre 1971. L'année suivante, Henry McClough intègre le groupe qui connaît son premier succès avec un titre en réponse au Bloody Sunday qui sera interdit sur la BBC « Give Ireland Back to the Irish ». Pour la sortie de Red Rose Speedway en 1973, le groupe est rebaptisé Paul McCartney and Wings. C'est à l'issue des répétitions en vue de l'enregistrement du prochain album que Dennis Sewell et Henry McCullough vont annoncer leur départ. Dès lors, les Wings sont un trio, ce qui n'est pas pour déplaire à McCartney qui avait déjà joué de tous les instruments sur son premier album. Il a cependant envie de changer d'air et va demander à sa maison de disques de lui fournir une carte de tous les studios EMI dans le monde. Étant attiré par l'Afrique, son choix va se porter sur Lagos, au Nigeria. Et ce qui était un caprice de star va vite se transformer en très mauvaises idées et même en cauchemar. Les conditions d'enregistrement dans le studio sont, pour commencer, loin d'être optimales. Ensuite, toutes les bandes démos ont été volées lors d'un braquage au couteau dans les rues de Lagos. Puis, McCartney va être frappé par ce qui ressemble à une crise cardiaque en plein enregistrement d'une partie vocale, tombant inanimé au pied d'une Linda hystérique d'inquiétude. En fait, le musicien a subi un bronchospasme, comme une sorte de très forte crise d'asthme causée par sa consommation très excessive de tabac. Enfin, le groupe est accusé par le pionnier de l'afrobeat Fela Kuti d'être en Afrique pour voler et exploiter la musique africaine. Après six semaines au Nigeria durant lesquelles les bases de l'album furent posées, le groupe rentre à Londres et y trouve un courrier de la maison de disques EMI datant d'avant leur départ, les enjoignant à ne surtout pas aller au Nigeria à cause d'une épidémie de choléra. Mais assez digressé et venons-en au sujet du jour, la chanson « Burned on the Run ». La chanson se découpe en trois mouvements comme un collage de trois morceaux distincts une technique que Paul et John affectionnaient, nous l'avons vu pour « A Day in the Life » par exemple. Elle trouve sa première influence au moment de la lutte qui opposait McCartney aux trois autres Beatles qui avaient choisi, contre la vie acharnée de Paul, de confier les cordons de la bourse de leur société Apple Corp à Alan Klein, homme d'affaires peu recommandable, de qui les Stones venaient enfin de se débarrasser. Au cours d'une réunion houleuse en 1969, George Harrison avait prononcé la phrase « If we ever get out of here
1: »
0: suggérant que les quatre hommes étaient prisonniers du monstre qu'ils avaient créé. Au moment d'écrire Burn on the Run, McCartney se trouve dans une situation que l'on pourrait qualifier de victoire morale puisque ses trois ex-compagnons sont embompés dans des procédures contre Alan Klein. Peut-être cela a-t-il insufflé à Paul une confiance retrouvée en sa créativité car Burn Under Run, aussi bien la chanson que l'album, va connaître un vrai succès critique et commercial. John Lennon lui-même considérera que c'est une grande chanson et un grand album. Les deux premières parties ont été enregistrées à Lagos, tandis que la dernière a été complétée à Londres, avec les arrangements pour cordes de Tony Visconti, du producteur à de David Bowie et de T-Rex. Nous allons nous quitter à la Maison Blanche. Vous pouvez me retrouver sur chronicas.com, qui est le site qui héberge toutes mes productions, y trouverez Chronic Vintage et Stones News le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @chronicastfr pour rester informé des parutions des podcasts Il y a aussi un compte Instagram sur lequel je poste des photos de ma collection de vinyles, pour ceux que ça amuse d'aller jeter un coup d'œil. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petites étoiles sur iTunes si vous appréciez cette émission C'est vraiment très important car c'est le moyen le plus efficace pour nous soutenir, nous encourager et nous faire gagner en visibilité le Gershwin Prize for a Popular Song est un prix remis par la Bibliothèque du Congrès Américain depuis 2007 pour honorer la contribution d'un artiste à la musique populaire. En 2010, c'est Sir Paul qui a ainsi été remercié. Le 2 juin, à la Maison Blanche, devant Barack et Michelle Obama, Paul et d'autres artistes vont interpréter des chansons de son répertoire. C'est Dave Crow, le leader des Foo Fighters et ancien membre de Nirvana, qui reprend Burn on the Run. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel aparté. Le temps
2: d'une chanson. Paul, you're definitely my hero. Mr. President, you're my other hero. Thanks for having me. these four walls sent inside forever never seeing no one nice again like you